0: Toto je príbeh vzdávnych
1: čias
2: Že sme si tu všetci rovni
1: Že nás v pánbu udelal všechny stejné
2: Tak čo budeme robiť? No práve Dobrý deň dámy a páni Vítam vás pri ďalšom dieli podcastu No práve Dnešný diel sa volá Rómska otázka ľudská odpoveď. Ľudia radi používajú slovné spojenie Rómska otázka, ako by to bol nejaký nevyčistený vlajok v kúpeľni. Tí, ktorí venovali svoj život hľadaniu odpovedi na túto otázku, vedia, že na ňu neexistujú rýchle a jednoduché odpovede. Inkluzívne snahy vyžadujú dlhodobú systematickú prácu, nemalé len množstvo finančných prostriedkov, sociálnej práce a ľudskej motivácie. Prácu s ľuďmi z marginalizovaných rómskych komunít zabezpečujú prevažne neziskové organizácie a občianská spoločnosť. Aj keď sa situácia integrácie a inklúzie ľudí z marginalizovaných rómskych komunít hýbe tým správnym smerom, neznášanlivosť, nedôvera v organizácie neziskového sektora a podprahový rasizmus akoby nechceli odísť z našej spoločnosti. Ako vyzerá každodenná práca s marginalizovanými rohovskými komunitami? Ako dosiahneme rovnú spoločnosť pre všetkých bez ohľadu na ich farbu pleti? Na tieto a ďalšie otázky nám prišli odpovedať naši hostia. Dobrý deň, vítame u nás v štúdiu Barbaru Mistrikovú, správkinu OZ Divé Maki, ktorá sa nám teraz predstaví. Dobrý deň! Dobrý deň. Trošku nám povedzte o sebe, o svojom, vlastne neviem, či to je vaše ozetko, či by ste stali pri nápade, ale trošku nám povedzte o tom, čo robíte a vlastne ako vyzerá váš bežný deň riešenie rómskej otázky.
0: Díviem, aký vznikli v roku 2005, takže už pôsobíme celkom dlho a myslím si tým pádom, že už vieme aj posúdiť, či naša práca má výsledky. S myšlienkou založiť program Divé maky, kde budeme podporovať nadané romské deti prostredníctvom troch základných pilierov štipendia, mentoring a neformálne vzdelávanie, vymyslela Vladislava Dolníková, dnes už Lukačová, ktorá dlhé roky pracovala pre veľkú nadáciu, ktorá rozdelovala prvé peniaze pre romské organizácie, ešte vtedy z amerických zdrojov a všimla si, že v osadách, aj v rôznych mestských osídleniach sú stovky romských detí, ktoré keby sa im dala tá správna podpora, tak by mohli sa vymaniť z krhu chudoby. Ako vyzerá môj bežný deň? Ja tým, že som v podstate zakladateľkou a správkyňou organizácie, tak mám na starosti hlavne fundraising, získavanie teda finančných prostriedkov na naše projekty, nadväzovanie kontaktov s donormy a veľa je teda projektové administratívy, ale aj strategického plánovania a rozvoja organizácie. U nás vlastne v Bratislave pracuje štvorčlenný tím, jedna pracovnička v nastrosti iba štipendijný program. V súčasnosti máme 38 štipendistov z celého Slovenska, hlavne teda Stred a Východ, ktoré každé jedno dieťa a mlády zapojený do našho programu má nejaký rozpočet, schválený, každý individuálne úplne iný podľa svojich potrieb a potom ako náhle vlastne tento rozpočet, je snažíme sa ho naplňať hlavne prostredníctvom individuálnych darcov. Ako som hovorila, druhým pilierom je mentoring. Každé dieťa v programe má svojho mentora regionálneho. To už sú ľudia, ktorí priamo v regiónoch pracujú s našimi deťmi. Vekový priemer máme momentálne 16 rokov, takže hlavne stredoškolákov, nejaké deti zo so základnej školy a nejakých vysokoškolákov, teda ktorých už dlhodobo podporujeme. No a ďalšie členky nášho týmu sa starajú práve o tie ďalšie aktivity, o mentorov, ktorých máme momentálne 20 v regiónoch. Čiže na, na jedného mentora dve deti maximálne, aby ten mentoring mal zmysel a ten mentor sa asi pravidelne stretáva s tými deťmi a snaží sa hlavne o ich nejaký osobnostný rozvoj. My sa snažíme z tých našich štipendistov robiť samostatných ľudí a budúcich lídrov komunity. Takže to je v podstate cieľ divých makov. My nevieme a ani nemáme metodológiu a ani nechceme ísť týmto smerom priamo do rómskych osád. Tam podľa mňa to je práca pre lokálne organizácie, ktoré priamo pôsobia v regióne a poznajú tú svoju komunitu veľmi dobre a sú tam na dennej bázi, lebo takéto deti potrebujú denný mentoring. A my máme skôr študentov, ktorí už majú víziu, už sú nejakým spôsobom pripravení a aj keď nemajú možno všetci podporu z rodiny, tak našli nejakého človeka, väčšinou učiteľa, ktorý ich potiahol a prihlasil do programu Divé máky. Takže toto je taký náš hlavný cieľ, budovanie lídrov, vzdelaných lídrov, novú generáciu Rómov, ktorí vlastne potiahnú za sebou ďalších a ďalších.
2: Ja ako osoba, ktorá dovolím si povedať, že sa chýbe v tom trečom sektore, už vidím vašu prácu naozaj nie jeden rok, je skvelá. Robíte viacero projektov medzi nimi napríklad aj projekt priateľny.sk. Viete nám o tomto trošku povedať?
0: Kampaň priateľný.sk si myslím, že patrí z jedných t- z tých najvydarenejších kampaní, lebo okrem teda programu robia dve keď vôzne projekty a jeden taký dôležitý smer, ktorý máme je práca s verejnou mienkou. A snažíme sa vždy robiť tie kampane trošička také, možno že aj také provokatívnejšie, aby sme na prvú zaujali, že kde nie sú peniaze, tak tam musí nastúpiť kreativita, aby si nás ľudia všimli. Musím sa však povedať, že tieto kampaň vždy realizujeme spolu s našimi partnermi, reklamnými agentúrami a PR agentúrami, ktoré nám tieto služby poskytujú zdarma. Takže platíme len priame náklady, ale tie tiež nie sú nízke. No a kampaň Priateľný bola natočená v podstate spod s našim štipendistom Danielom Bundom, ktorý je súčasťou programu Dive Maky a dlhodobo učíme našich hlavne mladých dospelých, že keď budú vzdelaní a keď budú sa správať primerane k správaniu majority, tak úspejú v živote, ale pravda je ta, taká, že častokrát ich selektuje alebo vôbec diskriminuje ten ich rómsky pôvod. Keď sa robil výskumu a posielali sa pokusne životopisy s rómskym menom, s rómskou fotkou a teda s oblasti, kde žijú rómovia, prípadne tam bola nejaká rómska osada priamo daná ako adresa, tak v zásade každý tretí takýto životopis kandidát bol v podstate pozvaný na pohovor. Takže oni majú takmer o polovicu do menšiu šancu, vôbec aby boli prizvaní na pohovor. Keď aj sú prizvaní na pohovor a zistia, teda podľa toho mena a priezviska nie je úplne jasné, že sú rómovia, prív na pohovor. Väčšinou je to ten ten nerómsky kandidát, ktorý tu pozíciu dostane. Toto nás inšpirovalo k tomu, aby sme v spolupráci s PR agentúrou SKPR a s reklamnou agentúrou Respect APP urobili kampaň, ktorá je zameraná na lámanie predsudkov voči Romom na trhu práce. A tam sme sa snažili hlavne ľuďom otvoriť oči, aby si uvedomili, že byť Romom na Slovensku nie je vôbec žiadne terno, že Romovia sú buďme k svojej úpreme naozaj občania druhej kategórie, ktoré keď už na nich dojde, tak OK, a v podstate však nič nemáme proti Romom, toto je ten skrytý rasizmus, ale keď už príde Róm na pohovor, tak radšej zoberiem toho bieleho, však vieme, aké sú skúsenosti s Rómami. Takže toto to je ako keby argument aj tých veľmi inteligentných ľudí a práve na tých hlavne bola cieľená t- tá kampaň a na zamestnávateľov, aby porozmýšľali nad, nad tým, ak majú politiku príjmania zamestnancov. A máme výborné ohlasy na túto kampaň, lebo na tej web stránke priateľný.sk sa mohli zaregistrovať zamestnávateľa, ktorí deklarujú, že príjmajú Všetkých bez ohľadu na farbu pleti pôvod a ďalšie, čiže jednoducho majú protidiskriminačnú politiku a momentálne tam majú viac ako 150 firiem.
2: Ja mám pocit, že aj stredisko sa minulý rok do tejto kampane zapísalo, ale ak nie, tak to spravíme hneď že aj, <laughs> a si, že aj Samozrejme, kampaň rozšírila meno divých makhov, aj rozšírila túto debatu o hľadom riešenia tých predsudkov voči Rómom, ale cítite pri svojej práci prekažky spôsobené tou nenávisti a tými predsudkami?
0: De facto sa s nimi stretávame denodenne. Jedna vec je, ale a čo je najhoršie, že sa s tým ale najhoršia, stretávajú hlavne naše deti a mládež zapojené do programu. Divem, nie je absolútne raritné, že prídu niekam si sadnú do nejakej kaviarne, cukrárne a sú vykázaní. So slovami, cigáňov neobslúhujeme. Sú to tvrdé veci, sú to tvrdé rany. Na západnom Slovensku to až tak nepociťujeme. nemáme až tak veľký problém, možno okrem osady v, v plaveckom štvrtku, tu, že by sme žili v bezprostrednej blízkosti Rómov, za streba má dve stránky a... Dlhé roky som chodivala 5 rokov do Jarovníc, veľmi pravidelne. Robili sme tam projekt, to je najväčšia romská osada vidieckého typu na Slovensku ak by teda niekto nepoznal, a tam žije vyše 5500 Rómov. A tam si človek vlastne uvedomí tiež aj to, že samozrejme, keby ste tam žili v tých jarovniciach ako majoritná, už v podstate v tomto prípade, keďže je tam len 1200 ľudí z majority, tak asi sa tam nežije jednoducho. Dlhodobo neriešená rómska problematika jednoducho eskaluje aj nálady u majority. A hlavne u majority, ktorá sa nemá tak dobrá ktorá robí od cvitu do mrku za minimálnu mzdu, zadlžený pôžičky, exekúcie, dennodenné problémy. Týchto hladových dolín a lokalít je na Slovensku veľmi veľa zanedbaných regiónov, veľmi veľa peňazí, ktoré majú byť nasmerované správnym smerom, boli ukradnuté alebo použité na absolútne nesprávny účel. Ale je tu veľmi veľa dobrých projektov, iniciatív a organizácií, ktoré pracujú po celom Slovensku takú svoju mravčú prácu. Čo nám však chýba je na zo strany štátu, Teraz sa začala riešiť predškolská povinná dochádzka. To je téma, ktorá bola ešte v roku 2005, keď sme zakladali Dive Maky. Navyše, asi sa zhodneme so všetkými, alebo s veľa organizáciami, ktoré pracujeme v tejto oblasti, že to nestačí. Takže už v piatich rokoch je veľmi neskoro Začal teda pracovať s tými deťmi z tých najzaostalejších komuní. Takže systémové zmeny v riešení romskej problematiky, ktoré by dlhodobo boli na dobre stratégie, ktoré existujú, ale nie sú dostatočne aplikovateľné, lebo nie dostatok financí, potom je dostatok zase zmení splnomocnec, potom spolomocenec nemá dosť kompetencií úrad. Jednoducho sme v takom začarovanom kruhu zbytočne, pretože návod na to, ako riešiť volajme to problematiku, lebo problematika to samozrejme je, keď robí problém, je, sú stratégie, ktoré majú hlavu a petu, len treba mať politickú vôľu na to, aby sa presadili tie správne zmeny, na to, aby sa to mohlo naplno rozbehnúť. Ale nádej, je, že nám vyrasta naozaj veľká masa ďaká práce rôznej či už mimovládnych, alebo učiteľov, mimovládnych obetovali naozaj svoju prácu romským komunitám alebo aj cirkvi alebo rôznym organizáciám po celom Slovensku ktorí sa naozaj snažia meniť veci k lepšiemu a naozaj generujeme ďalších a ďalších a ďalších zdelaných mladých Rómov, ktorí už opätovne budú môcť prispieť k zmene celej spoločenskej klímy voči rómom.
2: Ja keď som si robil výskum na tento rozhovor, tak som zistil, že vy ste od toho roku 2005, odkedy fungujete, tuším, až 500 štipendií udelili, čo je neskutočne skvelé číslo na to, že ste nezisková organizácia, na to, že ste občanské zrušenie, takže ako, viem, že naši posluchači to nevidia, ale klobúk dole. A Díkujeme. Trošku ste mi už zodpovedali na jednu ďalšiu otázku, čo som sa chcel spýtať, že či tie vaše deti, s ktorými pracujete, vnímajú predsudky majoritnej spoločnosti, ako vlastne na ne reagujú už ich pripravujte na to, že áno, tá majoritná spoločnosť bude mať vo tie predsudky, musíte sa s tým zmieriť, alebo ich nejako snažíte sa od toho udržiavať.
0: Oni samozrejme, všetci tie predsudky dávno zažili, než vstúpe do programu Divé maky. A my, čo sa snažíme my robiť, je to, že komunikovať veci tak, ako sú. Že jednoducho, je to tak, na Slovensku predsudky voči Rómom sú, nebudeme si tu klámať, že nie sú a že je to len, sú to len predsudky pár hlupých ľudí. Nie, je to, jedna vec je otvorený rasizmus a otvorené predsudky, druhá vec je skrytý a ten skrytý je v podstate, tam, ten nájdeme, ako keby podľa mňa teraz možno strelím vysoko u 90% popla- v nejakej forme.
2: Keby som k tomu dodal, že vy ste spomínali, že, že ten rasizmus, že tí inteligentní ľudia si nepriznajú a povedia niečo také, že nie som rasista, ale. A ono vlastne všetky tie rasistické, reálne obmedzenia a hrozenia nasledujú za tým, ale. N- to. Nie som rasista, ale nebudem siedieť vedľa Rómova autobuse. Nie som rasista, ale radšej by som bola, aby moje dieťa chodilo do čisto bielej triedy a podobné. Všetko uh-huh. ten rasizmus vlastne začína na, za tým, ale... Ja obdivujem ľudí ako vy v tom, že vy stále dokážete v týchto programoch pokračovať aj napriek týmto súbojom a tí deti naozaj namotivovať, lebo vidíme stále aj ďalší vaši absolventi vašich programov sa zapájajú do vašej kampani, snažia sa mentorovať tých mladších. Ako to robíte, že tí deti motivujete?
0: Je to veľká práca mentorov. Ako som spomínala, tak každé dieťa má prideleného svojho mentora, my ich voláme deti, ale treba si, aby ich tak budeme volať, lebo my ich poznáme od, od malých detí, ale je to v podstate ten vekový priemer, máme už naozaj tých 16 rokov. A my sa snažíme v podstate s nimi pracovať prostredníctvom mentorov a prostredníctvom toho neformálneho vzdelávania, lebo máme samozrejme s nimi aj pravidelné stretnutia počas roka kde sa snažíme o taký ako keby osobnostný rozvoj a veľmi nám v tomto pomohla aj Žanet Motlova, ktorá momentálne je riaditeľka Woodpapu a ona v podstate založila organizáciu EduMAC, s ktorou tiež spolupracujeme na projekte Vnímavých k Zraniteľným, kde naši mladí dospelí a ďalší Rómovia sa stávajú akýmisi veľkými bratmi rómskych detí adoptovaných alebo vychovaných v nerómskom prostredí, kde sa im snažia dať hrdosť, odozdať hrdosť k rómskej identite. My sa snažíme ich podprať, aby sa stali hrdými Rómami. My nechceme ich vybieliť, nechceme ich asimilovať do tejto spoločnosti, aby strátili identitu, že sú romovia, aby sa začali správať a aby začali všetko robiť ako nerómovia. Podľa mňa Rómovia veľmi obohacujú našu spoločnosť kultúrou, hudbou, týmto energiou, tým, ako vedia prežívať emócie, je to zdravé. A oni sú naozaj hlučnejší, takže pre majoritu častokrát je ich správanie nepriateľné, ale ja sa cítim v spoločnosti Romu veľmi dobre. A sú pre mňa veľmi dobre čitateľný, čo, čo veľa ľudí z Majority nie je, takže ja si myslím, že ten driemajúci potenciál, čo skoro odhalí aj zvyšok spoločnosti, čím viacej ale budeme mať vzdelaných Rómov, my nemôžeme sa snažiť Majorite ukázať, že dnes máme tu 10 svetlých prípadov zo 400 tisícovej komunity. My ich musíme mať 10 tisíc, aby sme začali presviečať tých 90%, aby začalo klesať, klesať, klesať až pod hranicu možno
2: 10%. Um, ja som mal v živote to šťastie, že Teraz sa asi bude znieť hlúpo. Mal som to šťastie, že som z Bratislavy a že som sa narodil vo vrákuni. a všetky moje kontakty s asociálnym správaním boli, poviem to, z bielého prostredia. Ja som nikdy nezažil, že by sme mali nejaký problém s asociálnymi Rómami alebo s asociálnymi etnikami. Ja som videl asociálne správanie ako dôsledok chudoby a vidím, že toto je najväčšie pre majoritnú spoločnosť pochopiť, že to nie je proste chyba vašej farby pleti, je to chyba vašej chudoby. Čo sa musí stať? Aby sme mali vyriešenú romskú otázku sep, takzvané. Mm-hmm. Je to vôbec možné, alebo je to pre vás spoločnosť bez rasizmu, a xenofóbie nedosiahnuteľnou utopiou?
0: Mne sa páču, ako ste si už rovno odpovedali v tej otázke, dôvod toho asociálneho správania, ak sa bavíme o Rómoch z osad, lebo nie všetci, naopak, menej Rómov žije v osadách ako integrovaných, je generačná chudoba. Generačná chudoba je pojem, keď ho použijeme, hovoríme o tom, že po generácie je tá komunita, tá rodina chudobná a nepozná nič iné ako chudobu 2, 3, 4 ďalšie generácie dozadu. Takže vždy žila v chudobe. To znamená, keď skoncentrujete na jedno miesto veľa ľudí z generačnej chudoby alebo vôbec chudobných, tak tam sa vám začnú objavovať úplne rovnaké patologické javy na celom svete, kdekoľvek, akýkoľvek etnikum. Začnú sa tam objavovať vlastne takéto patologické javy, ktoré spôsobuje chudoba, obzvlášť generačná chudoba, chudoba, kde nevidíte cestu von, absolútne. Nevidíte nikoho okolo seba, alebo málo, kto to dá. Možno sa traduje, že niekto to dal. A toto je práve to, že ako náhle budú vidieť tieto deti, ktoré žijú v týchto komunitách, že cesta von je, tak ju budú využívať čím, čím ďalej, tým viac. Takže to by som povedala ako prvé. A takže problém, prečo je táto problematika hlavne v tých osadách taká, aká je, v podstate plus minus nemená, alebo máličko sa posúvajúca, je to, že náš štát nepracuje dostatočne s týmito komunitami, ktoré sú dlhodobo vlastne v generačnej chudobe a nástroje na to sú aj strategie na to sú aj by boli na to peniaze, len opätovne chýba naozaj nejaká politická vôľa to presadiť a začne to robiť naozaj, naozaj poriadne. Hlavne, čo týka vzdelávania napríklad, hej, takže tam absolútne náš štát nevie nájsť kľúč, pritom existujú celosvetové programy, kde sa môže štát inšpirovať, nemusí sa vytvárať nič nové. Čo sa dá aplikovať na to, aby vlastne tieto deti išli von chudoby prostredníctvom vzdelania? Oni nemajú šancu inak sa dostať z týchto komunít a uspieť.
2: Ja veľmi nemám rád, keď ľudia hovorí, že sa s tým nedá nič robiť, lebo to je také najjednoduchšia vyhovorka, ktorú vieme ľuďom podať, že sa s tým nedá nič robiť. Vy fungujete už 15 rokov, keď podarám na dátum, a vidno výsledky, to je najdôležitejšie. Len trvajú dlhší čas, na ne treba trpezlivosť a treba ľudský prístup, ktorý vy ukazujete pri svojich jednotlivých prípadoch a pri svojich projektoch. A toto má pri k ako poslednej otázke, čo je pre vás ľudskosť, ako si ju vysvetlíte?
0: Ľudskosť je pre mňa hlavne o tom, ak môžem tak pomôcť druhému, ktorý sa nemá tak dobre ako ja. A ľudskosť je aj to pre mňa je schopnosť prejaviť emócie, autentické emócie. Takto by som to povedala.
2: Ja vám veľmi pekne ďakujem za toto vysvetlenie aj za rozhovor a ešte raz aj stokrát vám poďakujeme za prácu, ktorú robíte. Uh, mali by robiť iný, ale robíte ju vy a za to aj v takých podmienkach a s takými prekážkami klobúk dole ešte raz. Držím vám palce vo vašej práci a v ďalších dobrú družstvách ako. Ďakujem ešte raz za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne.
2: Dobrý deň, máme tu druhého hosťa Vláda Rafaela. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Brahem.
2: Trošku sa nám predstavte, lebo vy ste v našich kruhoch známejší, ale v krúhoch asi mimo našich bubliny, vás ľudia až tak nepoznajú. Trošku sa nám predstavte, čo vás privádza na nášho podcastu a ako súvisíte vy vlastne s našou témou.
1: Ja v podstate už, dá sa veda, že 15 rokov posúbím v sektore. Predtým som robil takého programového konzultanta pre ľubá vzdelávania v nadácii otvoreného spoločnosti. Mm-hmm. No a potom som po 7. rokov odišiel. odišiel som na Východné Slovensko, kde sme začali riešiť didaktický prvý prípad odsúdenej školy v Šarišských Michalanoch za segregáciu mm-hmm. rómskych detí. A tak vznikla Edu Roma, naša organizácia, ktorá už tento rok funguje 8 rok.
2: Super, no Šariške Michalány sú nás všetkým známe a si dostali do New York Times ako príklad dobrej praxe, takže akože klobúk dole, keď to teda na podcaste neuvidíme. Ale vy, mimo iné ste aj autorom, dovedel by som si povedať, že úspešným, a vo vašej knihe Rómovia v zajatí politiky si popísali neriešenie alebo riešenie rómskej otázky za posledné roky. Tie sluby o to rázne vyriešenie problému o nejaké elimináciu tohto problému, akoľvek sa to dá nazvať z tej druhej strany, sú samozrejmosťou až pri každých voľbách. No výsledky sa pozorujú ťažšie. Nemusím povedať, že pre ľudí, ktorí sa tomu venujú, áno Vidíme sa posledných 20 rokov výsledky, ale stále, že také tie krátkodobé zmeny ľudia keby nevideli a necítili. Čo sa zmenilo najviac k lepšiemu? Čo sa nutne malo zmeniť a nezmenilo? A čo sa zhoršilo od toho, odkedy ste písali knižku?
1: No, toto sú relatívne veľmi jednoduché otázky, na ktoré sa veľmi ťažko odpoveda mm-hmm. a ja to nechcem zabiť odpovedou takou, že to by sme tu museli viť do večera, to nie je pravda. <laughs> Čiže niektoré veci vieme povedať veľmi jasne. To, čo sa zmenilo za poslednú dekádu alebo za posledných 11 rokov, o tom tie texty v tej knižke sú. Ja som začínal písať ešte kedysi do domina na fórum mm-hmm. a ako a skončilo to pri denníku SME a denníku N. Dnes už tam nepíšem, ale mám vlastný blog a stále sa vyjadrujem k týmto veciam a nejakým spôsobom ich analyzujem. Takže poďme na tú otázku prvú, a to je, kam sme sa posunuli, respektíve neposunuli za posledných 10-11 rokov badať veľmi pozitívne trendy, napríklad v tom, že stredná vrstva je veľmi úspešná v politickej participácii, na lokálnej úrovni máme dneska viac ako 500 romských poslancov a viac ako 40 rómskych starostov, dokonca medzi tým jednu pani starostku. Bolo je to trošku na keď ten najvyššie politické úrovni, ale vieme, že prvý taký úrodný predvoledný rok, to bolo pred 4 rokmi teda mali romovia najväčšie zastúpenie na súpiskách majoritných politických strán. Vieme a vedia to aj politologovia, že dnes váš úspech je lepšie zaručiť na súpiskách majoritných politických strán ako na etnicky definovaných stranách. Čiže v tomto sme sa veľmi výrazne posunuli. To, čo vidím, obrovskú rezervu ešte pre nás je, že viac ako polovica Rómov to je viac ako 240 tisíc ľudí, žije stále ešte v segregovaných rómskych osídleniach, kde chýba základná infraštruktúra. V tomto momente hovoríme o takých podmienkach skôr absolútnej nekomparatívnej, absolútnej chudoby. A samozrejme aj v oblasti vzdelávania, aj v oblasti bývania, zdravotnej starostlivosti a zamestnávania máme ešte veľké rezervy. Ďalšie rezervy máme žiaľ ešte v tom, že napríklad tzv. romský občianský sektor je veľmi u nás podvýživený, jednak personálne, finančne, ale je to aj ideov vyprázené. Inými slovami, máme u nás veľmi málo romských lídrov a romských organizácií, ktoré by prichádzali s nejakými výzvami, verejnými myslím výzvami na zlepšenie postavenia vzájomných medziľudských vzťahov medzi majoritou a minoritou, ale aj na nejakú výzvu na nejaký stály konstruktívny multikultúrny dialog.
2: Rejestruje tam naozaj veľa. Ja čo si všímam, je, že podvýživenosť tretieho sektora na Slovensku je asi že na každej úrovni, ale mne sa veľmi páči, že témy rómskej integrácie sú naozaj živé v 3. sektore. Či sú to organizácie Divemaky, ktorí vlastne boli našim prvým hosťom, či už je to Roma Spirits Awards, či už je to naozaj prenikanie alebo nejaké také zlučovanie týchto kultúr. Tretí sektor a občania ukazujú, že chcú žiť v jednej rovnej spoločnosti. Na strane štátu sú určite nejaké nedostatky. No a to je teda tá druhá časť tej otázky, že čo sa nutne malo zmeniť a nezmenilo sa.
1: No ja už som sa vyjadril tým prvotným takým riešeniam logickým a to sú vlastne riešenia zo strany verejných politík. Opäť to zopakujem, bývanie, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, zamestnanosť. Ďalej to, čo by sa mohlo zlepšiť a nezlepšilo sa, je nejaký postoj politickej elity tu vidíme obrovské rezervy. My vieme povedať, že napríklad s hrovskou kartou sa menej hráva dneska, ako to bolo v 90. rokoch, alebo ešte v roku 2000. I napriek tomu je to stále živá téma. Napriek,
2: to každý na ruke, hej. Áno, napriek tomu je to živá
1: téma, teda politickým spektrom, ale pozitívne je, že dnes už naozaj máte aj politické strany, nebudeme merovať, ale politické strany, ktoré s touto kartou odmietajú hrať uh-huh. a hlásia sa skôr také tej novej slušnej politiky bez nejakých etných podobne, čiže...
2: Veríte tomu, že je to také úprimné?
1: Takto. My hovoríme všetci tu o, o tom, ako sa má správať verejný priestor. A my tu nie sme na to, aby sme teraz vstupovali ľuďom do hlav a skúmali, mm. aká je ich motivácia. Pokiaľ ide o verejný priestor, tak nás kôr zaujíma ich konanie.
2: Ja budem len držať držbať, aby tieto slova novej politiky a inklúzie v každej oblasti boli naozaj úprimné, aby to prinieslo zmeny. Ja sa však teším na spoločnosť, kedy už na farbe pleti vôbec nebude záležať v konverzácii, kedy sa o tom ani vôbec nebudem musieť baviť o nejakej inklúzii, kedy už sa budeme teda len baviť o pomáhaní v ľudských právach a v ľudskej dôstojnosti, odstraňovaní generačnej chudoby, keď to nebude naozaj rómsky problém, keď to bude naozaj že, že sociálny problém. Nebude to záležať od toho, ako sa a kde sa človek narodil. No a čo sa zhoršilo podľa vás?
1: Teraz sme si pripomenuli, a myslím, že ani nie ten minulý rok, rok 2019, ale, ale tento rok, rok 2020, je súci na to, aby sme si pripomenuli 30 rokov odpadu komunistického mm-hmm. režimu. Než vám odpiem na otázočku, tak vašim poslucháčom by som rád povedal, že tento rok budeme krstiť knižku od 32 autorov, ktorá sa bude zaoberať vlastne takými eseistickými úvahami. Volá sa to Romovia 30 rokov po revolúcii, kam sme sa dostali, kde budú z časti zodpovedané aj vaše otázky, ktoré mi teraz dávate. Ale teda späť k vašej otázke, čo sa zhoršilo? Viete, ja mám pocit, že sa zhoršili medziľudské vzťahy, lebo viete, niekedy je dobré, ak veci v tom verejnom priestore, alebo aj v tom politickom priestore, ak ich správne pomenujeme, jasne označíme, I napriek tomu, že to bude polarizovať spoločnosť, ale je to nejaký spôsob, ako začať seba uzdravovať ten verejný priestor alebo ten občanský priestor. I napriek tomu to robíme voči fašistickým zoskupeniam, ktoré majú tendenciu ísť do politiky, ale mám pocit, že dáňou za to je zhoršený bežný medziludský vzťah. Ja to opäť poviem a hovorím to, hovorím to už niekoľkokrát. Viete, Slovensko nie je krajina veľkomiest. Slovensko mm. je krajina malých miest a obcí, čiže ten proces plnážívania je o to dôležitejší. A my, keď napríklad hovoríme našej mimolávna organizácii, hovorím, že školy musia začať s inkluzívnym vzdelávaním, teda nemôžu segregovať rómske deti, tak to znamená, že je to nejaká kultivácia a výchova nových medziludských vzťahov pre dané obce a mesta. Čiže ak teda môžem povedať, že to, čo sa zhoršilo, je vlastne úroveň toho medziludského vzťahu veľmi
2: a mne to momentálne naozaj veľmi vadí, v akom stave sme spoločnosti. Čo ma privádza do druhej časti nášho rozhovoru, akú úlohu hrajú Rómovia v inkluzí Rómov do spoločnosti? Majú sa, som už videl také tie, že či sa majú Rómovia zbielieť. Je toto úloha Rómov alebo nie?
1: Tieto otázky dostávame dosť často uh-huh. inak, neviem úplne kam, kam mierite. No, je to len tak, že filozofia inklúzie, ona je ráta, že na, na inklúziu minimálne teda dvoch ľudí, nie jedného. Čiže my nemôžeme hovoriť v tomto momente iba o Romoch, ale hovoríme o Romoch a povedzme väčšinovej populácii a o nejakom rovnocennom, nie rovnakom, ale rovnocenom prístupe a práce s týmito dvomi skupinami ľudí. Čiže ak sa teda presunieme na úroveň povedzme učebnej triedy, tak vieme, že všetky naše vzdelávacie aktivity, projekty, prístupy, didaktiky... Metodiky musia smerovať nie len k rómskym mm-hmm. žiakom, ale k všetkým žiakom v jednej učebnej triede. A my kývame hlavou, že s tým súhlasíme, ale vy ste sa čudovali, že ako tomu ľudia nerozumejú v školách. To je neuveriteľné. Často si to myli a my dokonca keď dostujeme spätné väzby keď učiteľia, tak akože keď s učiteľmi často hovoríme tak priateľsky a, a proste neformálne, tak často sa preriekne hovoria, že však no, romské inkluzívne triedy, veš. Čiže samotným pedagógom musíme, a to nie len teda občanský sektor, ale, ale hlavne štátne inštitúcie, Aha. by mali vlastne vytvoriť priestor finančné priestor na to, aby sme dokázali vysvetliť tú normálnu filozofiu v praxi, ako, ako vlastne robiť inkluzívne vzdelávanie.
2: Moja mama je učiteľka, pozná naozaj veľmi veľa učiteľov zo svojho okolia. A Taký vibe, čo chytám z nich, že je to kvázi keby nanútené, takáto inklúzia, A že už veľa razy sa to zamieňa s tým pojmom integrácie. Že poďme teraz spraviť nejaký proces, ktorý neobmedzí tú už zaužívanú kolajovú sústavu, ktorú tu máme, ale vlastne aj splní tie požiadavky, čo po nás majú Európske komisie. Mne to príde len také, keby na oko by sa to robilo. Ale vy ste mi už týmto odpovedali na tú moju ďalšiu otázku, nielen čo majú robiť Romovia. V ale čo má robiť väčšinová spoločnosť. Mm-hmm. Takže asi ste odpovedali, že to teda má byť spoločný effort, spoločná snaha?
1: Musí to byť spoločná snaha. Tie aktivity nemôžu byť zamerané mm-hmm. na jednu skupinu ľudí. Poviem to konkrétne. My sa naozaj stretávame s tým, že napríklad tie európske projekty, ktoré dnes realizujú metodicko-pedagogické centra za naozaj desiatky miliónov eur, sú mierené na Slovensku, mimo Bratislavu, teda sú mierené iba pre romské deti. Čo nie je inkluzívne, to je jedna vec alebo z toho proste tá pasívna skupina tých ostatných detí tam proste je, ale vytvára to aj napätie. Viete, rodičia tiež sa často pýtajú, že dobre, tak prečo iba Rómovia prečo nie my? Čiže aj z tohto pohľadu je veľmi dôležité pracovať s obi skupinami mm. rovnocene. A tá druhá otázočka, ešte dovolte mi časti zodpovedať, je, že viete, často hovoríme že o integrácii a inkluzí a o nejaké nanútenosti. Tak tomu nanúteniu iba chcem povedať, že opäť opakujem, že školy nie sú súkromné obyvacie priestory učiteľov, rodičov, nás, občanských aktivistov a Podobne, ale sú to verejné inštitúcie. Pozor na to, na to sme sa dávať pozor. A verejné inštitúcie sa musia nejakým spôsobom správať. A áno, často sú to umelé kroky, ktoré od nich vynúcujeme, čo je úplne logické a normálne. Takto jednoducho všetky inštitúcie nielen na Slovensku fungujú. Druhá vec je, že viete, integrácia je, a tá často nefunguje ani u nás, lebo Integrácia je ten prvotný taký ten stav, keď chcete deti zaradiť do tých bežných tried a často to, my tomu hovoríme, že často je to divoká integrácia, ale je to ten prvotný akt zariadenia alebo zmiešavania rôznych detí z rôznych iných, či už kultúr alebo proste prostredí sociálnych a inkluzia až potom takéto také zrelé, takéto dozreté, keď už po tých pár rokov, keď robíme s tou skupinou a vieme, čo si máme robiť, ako máme vzdelávať, tak vlastne na tým ani neuvažujeme, kto je rom a kto mm-hmm. nie rom, ale skôr sa pozeráme na to, ako rozvinúť v najväčšej miere potenciálka vzdelávania dieťaťa.
2: Nielen každého jedného dieťaťa, ale aj toho celku. A aj ako môže ten človek v tom inkluzívnom vzdelávaní v tom inkluzívnom prostredí prospieť celku. Ja naozaj verím že to, že inkluzia a inakosť robí tú našu spoločnosť lepšie a posúva do dopredu. Čo ma pripáza k tej mojej poslednej a veľmi obubenej otázke? Čo pre vás znamená slovo ľudskosť?
1: Viete čo, ja budem trošku parafrazovať môj obľúbeného sociológa Munda Balmana, ktorý keď napísal veľkú kritiku k multikulturalizmu, v takej knižke vlastne, to, že komunita, v takej útlej knižke, tak on vlastne hovoril, že čo s tým? Multikulturalizmus a multikultúrne politiky majú rôzne podoby a rôzne koncepty, a toto dneska nebudeme rozoberať, ale tým, že on to kritizoval, že nám to viac menej občas funguje, občas nefunguje, tak potom sa ho mnohí pýtali, že dobre, ale tak akože skúste vy teraz konštruktívne a čo s tým. He? A jeho odpoveď vznelá, že a je to veľmi idealistická odpoveď, že vlastne my všetci ľudia na tejto planete sa musíme začať z prvoty definovať ako ľudia, ako ľudské bytosti, a to nám dáva dobrý návod a dobré východisko na to, aby sme potom zvládali tie vyššie formy komunikácie o mnoho zložitejšie ako sú kultúrne alebo medzikultúrne, medzináboženské, medzietnické, medzietnické, rôzne spory a nedorozumenia. Čiže moja odpoveď je, ľudskosť je vlastne návrat k našej podstate, našej existencii, ktorá nám dáva veľmi dobré východisko na to, aby sme potom mohli spoluriešiť o mnoho zložitejšie otázky
2: vaša odpoveď akože úplne až usmiala, naši posluchači to teraz nevidia. A Ďakujem za tento rozhovor, bol naozaj veľmi dobrý. Držím pálce z vašej knižky. Odporúčam vašu predchádzajúcu knižku Romovia, zajatie politiky, aby si ju prečítalo čo najväc ľudí a trošku sa vžili do problémov a naozaj takého toho, toho zajatia. V tej romskej karte naozaj ľudia, Romovia sú oveľa viaci ako len predvolebnou tematikou. S tým by som vás chcel posluchači na dnes zanechať. Ďakujeme našim hostom. A budeme sa tešiť na ďalší diel.
1: Ďakujem, všetko dobré.